0: 咱们之前啊一直聊这个汉末三国之际啊，第一位大军阀这个大胖子董卓的覆灭前后细节。那么在董卓之死这一部闹剧中，司徒王允是真正的导演。在小说《三国演义》中，他指使貂蝉施展连环计，笼络勾搭吕布，离间董卓，哎、啊，最终把这个吕董卓和吕布给离间了。那么，成功触发了凤仪亭事件，引发吕布杀死的董卓。在真实的三国历史中啊，这位从董卓进京开始隐忍的汉末名臣，用了三年的时间侍奉虎狼之徒董卓，同时用这三年时间不断聚集反董人士，最终等到了公元192年，发动吕布成功刺杀董卓。王允就是这样一个人。用了三年时间潜伏在强横无道的军阀董卓身侧，最终一招计谋发动，把汉末第一个大魔王董卓的下场给安排的明明白白。随后潜伏成功的王允，又用了不到三个月的时间，就成功让自己生死族灭了，自己所全力保卫的东汉王朝也从此一蹶不振，一天不如一天。本期《三国演义》细节解密，我们就继续聊。这个潜伏者王允的三年隐忍，一招成功，以及他的三月覆灭啊，这么样的一条奇葩的人生轨迹，以及这个背后隐藏的历史逻辑。在董卓带兵进京的时候，王允是东汉的河南尹。咱们前文书曾经说过，董卓在进京之后啊，起初为了打造自己的政治团队，老董曾经飞速提拔了一批士大夫。呃，王允呢也在此列。他被控制朝政的董卓提拔为高级别的九卿之一的太仆，随后转任尚书令。董卓进京还不到半年，王允已经当上了三公之一的司徒了。后来，老董的这个火线打造政治团队的计划被士大夫集体针对，彻底失败。老董因为政治外行，被这群士大夫高手玩的心灰意冷，开始跟士大夫集团彻底撕破脸。把自己火线提拔的那批士大夫，比如周毕、吴琼等人，杀的杀，关的关。但是，即便在这种情况下，董卓对王允依旧很信任。这倒不是因为老董对王允特别信任啊，而是因为王允在董卓当政期间充分发挥了自己的政治治理才能。董卓进京，导致各方势力格局急剧变化，他帮着平衡各方。董卓迁都仓促之间，几十万人的长途迁徙行动损失巨大。王允帮着尽可能减少损失。初到长安，朝廷上下人心惶惶，王允又帮着稳定朝政。总之，在董卓手下这三年时间里，王允充分表现出了为董卓补锅的优秀才能。王允的这个才能，对于董卓这种在政治领域常常快速捅马蜂窝的人来说。是非常有价值的，因为这一点，董卓对王允才会很看重，这才是王允得以在越来越不信任士大夫的董卓面前能够赢得信任的关键因素。王允在董卓手下的这补锅的三年啊，同时也是王允的潜伏时期。随着董卓的专权越来越明显，执政风格越来越狂暴，王允也没少给董卓下蛆。他秘密与鲁肃。黄婉、郑泰、张温、荀爽等人谋划，准备干掉董卓，但是迟迟没有结果。在这里，大锤要多说几句：小说《三国演义》中的司徒王允是一个上了年纪的文官形象，其实这个是不准确的。在东汉末年到三国时期，这文官五官之间啊是没有后世我们看到的那么大的差别的。王允本人其实也是很能打的，如果单挑的话，王允跟董卓是可以搏斗一番的。啊，虽然他的作战经验不如老董，呃、啊，可能真后面的话，还真有可能是被被老董干掉。但是呢，根据正史的记载，这个王允在少年时跟董卓的爱好是一样的，那就是喜欢骑马射箭。而且王允也作为豫州刺史，指挥过地方军与黄巾军的作战。虽然不如董卓在西凉大小百余战的作战经验丰富，王允毕竟也是上过战场的。之所以王允等人筹划的灭董行动迟迟不成，最主要原因并不是王允等人是文官，而是他们啊久居东汉朝堂，不像董卓久居前线，因此没有能发展出自己的军事集团。也就是呢，这个他们这些人虽然自己能够作战，但是呢，底下没有军队，严重缺乏马仔啊，关键时刻手上没兵，那你对付董卓这个人是可以的。但是对付不了董卓的那一大批手下，这种情况直到王允成功拉拢出董卓的头号打手吕布，才算彻底扭转局势。吕布出头杀了董卓，并且带领并州军成功维持住了长安的局面。尤其是杀掉董卓之后的政治空白局面，有效震慑了董卓的手下。但是到了庆祝胜利的时候，这王允的老毛病再度发作，这一发作不要紧。他隐忍三年，苦心孤诣搞成的杀董计划，在杀掉董卓之后的善后阶段竟然烂尾了，他自己也因此身死族灭。导致这么大的潜伏计划最终烂尾的，是一个王允从年轻的时候就有了老毛病。这个老毛病啊，往好的地方来说呢，我们可以称之为嫉恶如仇；往坏的方面来说呢，那就是王允这个人啊，直线思维，还是缺乏足够的长远思路。王允这个人啊，出身并州名门，从小受过良好教育，又加上年少成名，因此造成他做事比较简单直接。这一点跟西凉前线成长起来的军阀董卓,卓倒是有些相似。王允19岁就当上了太原郡的郡吏，当时辖下的晋阳有个为非作歹的太监赵金，别人都不敢管，这王允上去啊就把赵金给办了。后来，本郡太守王球要徇私提拔一个人，王允又大闹一场，硬是把这事儿给搅黄了。俗话说啊，强的怕横的，横的怕不要命的。王允就是这样简单直接，一路走来不要命的。虽然遭到几次挫折，甚至性命被威胁，但是因为他总能得到上面的大佬级官员的庇护，因此总是转危为安。这样一路刚猛，直接走到黄巾起义期间。王允遇到了宦海职业生涯中第一个重大危机，那就是他在对抗黄巾军的过程中缴获了一封书信，是当时汉灵帝宠幸的石常氏私自勾结黄巾军的书信。别人如果收到这样的书信，考虑到石常氏与皇帝之间的亲密关系和长久以来的强大势力，一般情况下都会审时度势，根据情况从长计议。但是这王允呢？正义感爆棚，当场就把这个雷给引爆了。他把这封书信啊，直接捅到皇上那儿去了。大锤在前文说过，石常氏是皇帝的爪牙，是与外戚和士大夫集团争斗的工具。在外戚和士大夫彻底被搞定之前，这个工具是不可能被皇帝丢弃的。而且石常氏经营日久，势力盘根错节，不可能仅仅因为一封信就会被彻底击垮。但是王允依旧毫无畏惧，去皇上那儿点炮去了。结果呢，就是石常侍最终没被告倒，王允却连续遭到石常侍的迫害，又一次濒临玩完。最终还是要靠朝廷里面的大佬，大将军何进、太尉袁魁、司徒杨赐等人出面，才把用于点炮的王允给抢救回来。王允就是这样一个嫉恶如仇、信奉简单直接的人。在董卓手下当捕国将的三年，是他这一辈子唯一隐忍过的一段时间。就连这三年期间，王允也差点潜伏暴露。有一次，董卓要加封王允为温侯这个称呼，这个爵位啊，就是后来这吕布承袭的那个位置，温侯。王允考虑到此时董卓已经名声很臭了，就想拒绝董卓的封赏。这时候有人劝他：“你一旦拒绝，就等于暴露了。”你不想跟董卓同流合污，董卓必然要跟你翻脸，那我们的潜伏大业不就白费了吗？王允这才忍住政治洁癖，接受了董卓的封赏，让外界以为他确实是跟董卓一伙的。对于王允来说，这样的隐忍是违背其个人性格的，所以一旦事后不需再忍的时候，他的性格势必会比之前更直接、更简单。尤其是当王允成功干掉董卓之后。以前那些庇护他的大佬们都不在了，现在他自己就是大佬的时候，王允的老毛病再度发作，已经无人能够再挽回了。董卓死后，在关中各处还保留着十万以上的部下，王允对董卓的这批余部采取了不宽恕的态度。本来董卓的手下因为群龙无首，都打算四散跑路了，王允却下令要求后算账。李傕、郭汜等人为了自保，到处拉动人马，开始反攻长安。这时候，本来都打算打酱油的董卓部下，被王允的这个清除令给吓尿了，于是统统加入反对王允的李傕、郭汜军。吕布和并州军虽然战斗力强，但是也挡不住十几万董卓残部的围攻啊！在董卓死后不足三个月之际，长安再度被董卓部下李傕、郭汜攻占，王允被杀。身死族灭，直率的忠臣王允死了，死于他的缺乏政治谋略和缺乏隐忍。但是，毕竟董卓也被杀了，只不过这个杀董卓的成功，从其他角度来说也是不成功的。这是因为王允等忠臣们为了杀董卓，被迫卷入了另一个政治漩涡。这是怎样的一个致命的漩涡呢？我们下期《三国演义》细节解密接着聊。